0: Heute gibt es eine kleine Taktikaufgabe, wo man jetzt nicht so übermäßig viel Material gewinnt, sondern letztlich mit zwei Bauern mehr rauskommt oder ein Bauer mehr auf jeden Fall gewinnt man einen Bauern. Wir haben folgende Stellung, wir haben den weißen König auf dem Feld G1, einen Turm auf D1 und einen anderen weißen Turm auf D2, den Läufer auf E3, den Springer auf D4 und die Bauern. Auf A2, B3, C4, sowie F2, G3 und H2. Also Weiß spielt ganz solide, hat die Bauern auf weißen Feldern äh, am Darmflügel und die Bauern am Königsflügel auf schwarzen Feldern, sowie beide Türme auf der D-Linie verdoppelt. Die sind noch blockiert oder verdeckt vom Springer auf D4. Gut, Schwarz hat den König auf G8 ein Turm auf A1 und D, äh, A8 und D8, den Läufer auf F6, da wo eigentlich der Springer hingehört. Der Springer steht auf D7 und die Bauern A7, B7, C6 und am Königsflügel auf F7, G7 und H6. Das heißt, hier sehen wir schon, dass Schwarz von der Entwicklung her nicht ganz so optimal steht, denn seine Türme sind nicht äh, zentral auf der offenen Linie verdoppelt, sondern einfach nur einfach. Der Springer steht ein bisschen ungünstig, er ist gerade nur von einem Turm gedeckt, kann aber durch den Abzug von beiden Türmen angegriffen werden auf der D-Linie und der Läufer auf F6 steht eben auf F6, wo normalerweise im klassischen Spiel der Springer hingehört. Weiß ist am Zug und Weiß hat ja hier, wie wir es schon sehen, den Turm auf D1 und D2. Die schauen äh, röntgenmäßig durch den Springer von D4 durch. Nach D7, wo der Springer nur von einem Turm gedeckt ist. Der Turm selber ist gedeckt vom Läufer und vom Turm, also dem passiert gar nichts. Aber hier geht es um den Springer. Und Weiß ist am Zug. Weiß kann hier einfach mit seinem Springer abziehen, jetzt sagen wir mal egal wohin, sagen wir mal nach F3 dann muss sich Schwarz um den Springer kümmern und wenn Weiß jetzt aber nicht nach F3 mit seinem Springer abzieht, sondern mit dem Springer so abzieht, dass er vielleicht nach Material mitnimmt und zum Beispiel auch den Turm auf D8 angreift dann könnte er hier folgendes spielen, der Springer von D4 kann auf C6 schlagen er attackiert dann mit dem Turm auf D8 und der also macht sozusagen einen Doppelangriff, er gibt der Batterie, also dem verdoppelten Türm auf der D-Linie, macht er den Weg frei nach D7 und er greift selber auf D8 an. Das heißt, wenn Schwarz jetzt nicht unbedingt eine, eine Qualität und später dann sogar noch eine Figur verlieren will, muss er jetzt mit dem b 7 bauen auf C6 schlagen und dann kann Weiß auf D7 schlagen. Und wie gesagt, wenn Schwarz jetzt äh, nichts tut, fällt eventuell sogar noch der Bauer auf A7. Das heißt, ich würde hier mit Schwarz eben nicht schlagen, sondern ich würde einfach äh, vielleicht den Bauern von A7 wegziehen. Und dann kann Schwarz weiß halt, also wenn Schwarz den Bauern auf A7 einfach deckt oder wegzieht, also quasi wegzieht, dann fällt ja vielleicht nicht der Bauer, aber... Wie gesagt, Weiß hat jetzt ein Bauern mehr, äh, sechs Bauern gegen fünf in einem gleichfarbigen Läuferheld-Spiel. Das sollte zumindest ähm, deutlich besser für Weiß laufen als für Schwarz. In unserem Endspielkurs schauen wir uns heute nochmal das Matsetzen mit Läufer und Springer gegen den alleinigen König an. Wobei wir gar nicht das Mattsetzen angucken, sondern wir schauen uns an, wie kommt man in die Ausgangsstellung, die wir uns die letzten Tage angeschaut haben, um letztlich dann den König am Rand in die richtige Ecke zu drängen und dort matt zu setzen. Das war ja immer so das Ziel. Wir haben eine Ausgangsstellung. Der weiße König steht auf A8 also mal auf der anderen Brettseite, der weiße Läufer auf B8 und der weiße Springer auf A7, sowie der schwarze König auf A1. Weiß ist am Zug und das erste Ziel ist, dass Weiß halt den schwarzen König nicht zentral in Zentrum laufen lässt, sondern ihn irgendwie an den Rand drängelt und von dort aus kann er ja dann in die richtige Ecke geführt werden. Also spielt Weiß erstmal König B7 und Schwarz spielt König B1. Er könnte jetzt auch in die Ecke Mitte laufen, aber wir machen es mal hier so, dass er ein bisschen da am Rand bleibt. Ähm, Schwarz Weiß spielt König C6, er läuft halt Richtung schwarzen König und der König geht nach C1, er will erstmal in die andere Ecke. Weiß spielt König D5, Schwarz König D1 und Weiß König E4 und jetzt Weiß, Schwarz König E2, er will vom Rand weg. Weiß möchte aber den... König am Rand halten und spielt deswegen Läufer F4, nimmt sozusagen dem Schwarzen das Feld D2 und Schwarz geht König F2. Jetzt kann Schwarz eigentlich nicht auf die dritte Reihe und demzufolge hat Weiß Zeit, den Springer ranzuholen, Springer C6. Das ist jetzt erstmal egal wohin, deswegen. Ne? Weiß spielt König E2 und jetzt wollen wir ihn natürlich von E2 runterlocken und spielen einfach Springer E5. Damit ist unser König wieder frei, denn der Springer und der Läufer kontrollieren die Felder auf der dritten Reihe. Schwarz spielt König F2 und jetzt kommt Springer G4 Schach. Das heißt, Weiß muss, Schwarz muss sich wieder bewegen, König E2 und der Läufer geht nach E3, der Weiße. So, jetzt steht schon der Läufer richtig und eigentlich, nee, der König sollte eigentlich auf der dritten Reihe stehen, der Springer auf der zweiten und der Läufer auf der vierten Weiß spielt König F1 und jetzt kommt der König auf die dritte Reihe der Weiße mit König F3. Schwarz spielt König E1. Wir wollen natürlich umgruppieren, unser Springer soll ja auf, auf F2 stehen, also Springer F2. Schwarz spielt König F1 und dann kommt Läufer F4 und das ist genau die Ausgangsstellung, die wir brauchen, um einfach... Ähm, dann den König in die geeignete Ecke zu drängen, wir wollen ja den König nach A1, ne, also wenn jetzt Schwarz zum Beispiel König G1 spielt, dann spielen wir Läufer G3, kommt König F1, kommt halt Läufer H2, einfach damit der König nach E2 muss, und dann kommt der Springer halt nach E4, macht hier das, das Manöver, dann kann halt der König nach D1 gehen. Wir halten ihn davon ab, dass er halt rausläuft. Also, wir können halt jetzt mit dem Bauern dahinter gehen oder halt mit dem Springer Schach bieten, also mit dem Läufer oder mit dem König ihn dann aufhalten. Also, das hatten wir aber alles schon mal. Das kann man dann halt selber üben. Wichtig ist, dass egal, wo der König steht, der weiße König halt im Sinne der Opposition, den schwarzen König an den Rand drängelt und dann die Idealposition einnimmt. Also der König auf der dritten Reihe, der Springer davor auf der zweiten und der Läufer auf der vierten und der andere König halt dann, also das alle auf einer Linie stehen und dann geht das Razzifazzi in die Ecke zu drängen und Matze setzen. Das heißt also, 50 Züge sollten dann definitiv ausreichen. In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewachsen. Das Reglement von Turnieren hat sich wesentlich verändert. Partien werden heute kaum noch vertagt. Die häusliche Analyse fällt weg. Man muss seine Entscheidung am Schachbrett treffen. Ohne ausgezeichnete Kenntnisse und ohne das Verständnis der Endspielgesetze ist es schwer, diese Aufgabe zu bewältigen. Fehler im Endspiel sind die letzten in einer Partie. Man kann sie nicht mehr korrigieren. Informiert sie über mein Schachradio Schach und Air, so dass mehr und mehr Zuhörer zu meinem Radio kommen und den Endspielkurs auch hören. Ich freue mich auf die nächste Sendung.